Peut-être un petit mot sur, sur Cap Calloway ah, Bien sûr, c'est absolument indispensable. Pourquoi nous avons proposé cette petite surprise en post-scriptum, si on peut dire, de, du film de Moi à Noir C'est que tout d'abord, Jean Rouge était passionné par le jazz. Il ne l'a jamais caché. Et il était tout, tout à fait fidèle, je peux en témoigner, puisqu'il assistait à toutes les sé séances de la Cinémathèque de la Danse qui montraient ses ra rares archives. Et c'est un de mes copains de la Cinémathèque de la Danse qui m'a dit, tiens, je te conseille de, de voir ces extraits de Cap Calloway. Alors, il y a une autre raison. C'est que ce film date de 1934, c'est Cap Calloway qui a été filmé. Ça s'appelle Zaz Zazou. Zazou, c'est pas rien. Ça veut dire que euh, à l'époque de 1939-40, quand les Allemands sont entrés en France, il y avait un certain nombre de jeunes gens tout à fait excentriques qui s'habillaient de manière extravagante qu'on appelait les Azou. Et Jean Rouge, qui était un jeune étudiant, qui n'aimait pas du tout, mais alors vraiment pas du tout, de voir des, en, des personnes en uniforme défiler sur les champs élysées lui, il, est, il était du côté des Azou, et que les Allemands, d'ailleurs, arrêtaient et emprisonnaient, il faut quand même savoir. À tel point même que certains Azou, pour protester contre l'indignité qui était faite à certaines personnes d'origine juive, portaient une étoile jaune avec marqué Zazou. Il se faisait arrêter par la Gestapo tout de suite, et emprisonner, etc. Donc, alors ça, Rouge était, était définitivement du côté, quand il avait 20 ans, du côté des Azou. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce petit clin d'œil à ce choix qu'il avait fait, cet amour qu'il a toujours eu pour le jazz, qu'il a constamment porté. Et l'univers sonore dans le film que vous venez de voir, Moi à Noir, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il y a un montage du, du son qui est vraiment extraordinaire, car bien sûr, vous l'avez remarqué, le film a été tourné avec une caméra muette et tout le son a été post-synchronisé entièrement dans un studio, ce que Rouge n'aimait pas, mais ça s'est fait dans un studio. Il a demandé à Umar Ganda de commenter et de dire, de dire ses, ses propres mots sur le film qu'il voyait. C'est-à-dire qu'il y a déjà chez Rouge cette expérience de l'échange que le jeune homme qui est le Umar Ganda qui va faire des films oui, par la suite... Oui. Parce que l'histoire enfin, que vous connaissez peut-être d'Umar Ouganda ou du personnage qu'il interprète, Edward J. Robinson, jusqu'à la séquence finale où il fait référence à, à son passé indochinois, de, de tirailleur indochinois, c'est une, une histoire qu'il a réellement vécue. C'est euh, la sienne, Umar Ouganda est, est rentré au Niger, puis ensuite à Bidjan où il a gagné sa vie comme euh, manœuvre, où il a rencontré Jean Rouge. Et ensuite, il est rentré au Niger quelques années plus tard, où il est devenu lui-même cinéaste. Et il a tourné un, un premier film euh, où il raconte à nouveau cette histoire, mais alors du point de vue nigérien, et combien de, son, de sa propre expérience, ceux qui revenaient d'Indochine étaient devenus d'une certaine manière des, 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 des gens mis au, au banc de, de la société, parce qu'il ramenait ce passé colonial dans dans un Niger désormais euh, indépendant lui-même. Il était rejeté. Il était rejeté, oui. De tous les côtés. Un, une, vraiment, comment ce, cette initiation par Jean Rouge a été aussi... Alors, c'est là où le, le rapport à la parole et à la présence de cet homme et, et au fait qu'il joue un personnage qui est à la fois lui-même et un personnage de fiction dans lequel il se projette, puisque c'est aussi ça la, 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 la grande force de moins noir et d'un certain nombre de, de films de Jean Rouge de cette période-là et même ultérieurement, c'est que le film est surtout et avant tout un, un lieu d'expérience. Euh, il ne s'agit pas tant de faire un film qu'à un moment donné de créer des conditions d'expérience qui permettront probablement un film d'émerger. Et, et tous les films de rouge donnent le sentiment comme ça d'être euh, celui-là. Vous pourrez voir la pyramide humaine, mais c'est le cas de quasiment tous les films de, 
de, de rouge petit à petit, Cocorico, Monsieur Poulet, sont, sont, sont des films dont on a le, le sentiment qu'ils s'ouvrent plutôt à, à un film en train de se faire et dont on pourrait penser que tous les films de Roche, il a inventé le making of avant même que ça existe d'une certaine façon, parce que c'est... Le, le, le film nous donne à voir le, le, le film au travail de sa, de sa création en, en permanence. D'ailleurs, quand on voit moins un noir, enfin moi, ce qui me frappe à, à chaque fois, mais je, on pourrait le dire de, de, de la pire humaine, on ne sait pas qui fait le film. Quoi. On, parce que le film, il est fait, à, il est fait à, à tellement plusieurs mains ou à plusieurs voix, parce que le, le, ces gens ne deviennent pas seulement les, les personnages d'un film, ils deviennent acteurs du film qui sont en train de fabriquer avec Rouge qui crée, qui crée un espace qui va être à un moment donné un espace où on fait le film avec. Quoi. Exactement. Et je pense qu'il ne jamais Rouge ne filme les personnages, je ne dis pas les acteurs, comme des objets. Il ne les a jamais filmés, comme certains cinéastes l'ont dit, comme des insectes, mais comme des, comme des sujets, non, non pas objets, mais sujets, sujets de leur propre vie, mais sujets aussi et acteurs, comme tu l'as bien dit, de films à venir. Et ce qui est intéressant chez Rouge, c'est que c'est ce, ce, un lieu permanent d'expérimentation. C'est un film en train de se faire en permanence, à tel point qu'on a encore retrouvé, euh, j'ai vu pour l'anniversaire du 31 mai, une copie qu'on vient de restaurer de La Punition, le film qu'il a tourné avec Nadine Ballot à Paris, dans les, dans les lieux de Parisiens qu'il affectionnait tant. Et on avait découvert des petits extraits. Et c'est-à-dire qu'on voit le film comme jamais, et comme jamais peut-être même Rouge ne l'avait vu. C'est-à-dire qu'il y a chez Rouge aussi un art du montage, un art du montage non seulement des images, mais des sons. Et à tel point qu'une grande historienne du cinéma appelait Rouge le Napoléon du montage parce qu'il était en permanence en train de, de travailler sur ce, sur ce montage comme d'un film, un film à venir, comme, comme on parlait de chez George dans le Ulysse, d'un work in progress, d'une œuvre en train de se faire. Toute l'œuvre de Rouche, les 157, 158, on en découvre, et, et combien d'autres, sont non seulement à découvrir, mais peut-être euh, on découvre aussi, euh, en les restaurant, que le film à nouveau se développe comme un nouveau film à venir. Comme disait Blanchot qui parlait du livre à venir. Il y a des films, et ce film, nous le redécouvrons dans, après l'avoir vu des quantités de fois, mais là, dans une, dans une beauté de copie extraordinaire, avec le Technicolor d'origine, et qui est absolument euh, prodigieux. Et, et Jérôme l'a très bien dit, c'est un lieu, un champ permanent d'expérimentation. Il ne faut pas oublier que Rouch était un scientifique de formation. Il a fait maths sup, maths p, il a raté Polytechnique de peu, il était ingénieur des ponts et des chaussées. Et il me disait toujours, tu sais, Jean-Pierre, moi j'aime bien les, les, les analyses mathématiques, mais ce qui est très beau, c'est la solution élégante. Il, a, il parlait d'une solution, d'une équation, mais d'une solution élégante. Il y a toujours chez lui cette notion d'élégance et ce goût, comme disait Robert, ce goût de la beauté et ce goût de l'harmonie. Alors, on a parlé d'un rouge scientifique formé au, en prépa à Henri IV, Matsut, Matspé, mais il y a aussi celui qui, dans les années 30, 40, 50, était un peintre, ce que peu de gens, peintre peut-être du dimanche, amateur, un poète très, qui a écrit des choses. Ami, André Breton, qui a vu le film euh, « La punition », l'a trouvé très beau. Rouge était très lié, et ça, il faut quand même 
pour comme le dire, à tout le milieu d'avant-garde des, des surréalistes, très lié. Et alors, euh, un cinéaste dont on, on, a, on parle trop peu, mais que j'aime beaucoup, et dont les éditions Potemkin ont réédité l'intégrale pratiquement des œuvres, c'est Jean Epstein, qui était un, un cinéaste qu'Henri Langlois adorait. Alors, autre personnage cher à notre cœur, et nous sommes plus d'un dans la salle à, à avoir une admiration passionnée, et pour certains d'entre nous, moi j'ai connu Marie Merson, l'avoir connu, c'est Henri Langlois, qui en 1937 fonde la Cinémathèque française. Alors, il faut savoir que depuis pratiquement les origines, Rouche va fréquenter la Cinémathèque française tout le temps. Et jusqu'à ces derniers... Moi, je, chaque fois que j'allais soit à Chailleux, il était tout le temps là. Et c'est là qu'il rencontre tous ses copains qui sont, vont devenir ses copains, et on va en parler avec Jérôme, Godard, Rivette, Romer, et avec lesquels même il, il tourne un film à sketch, comme on dit, qui s'appelle Paris vu par. Et, et avec Jérôme, on était d'accord pour la, penser que... Il y a toute la génération d'après-guerre qui va fonder le groupe des 30, voilà. aussi, enfin, de, de cette école documentaire ou du court-métrage français qui qui était censé dans les années 50 et qui préfigure, quand, quand on voit ces films, la nouvelle vague, quoi, véritablement. Quoi. Euh, on marquerait René, ils font, euh, d'une certaine manière, ils sont aussi dans un travail muséographique. Il y, y, y a cette continuité de pensée avec ce que Rouge va, va devenir ou incarner euh, euh, par la suite, parce qu'il y a tous ces films sur l'art, mais il y a déjà ces films sur la mémoire qui sont très forts chez René, ou comme dans la manière que que Marker va avoir d'essayer de construire, même si Marker, moi je n'ai jamais pensé que c'était un cinéaste de la mémoire, que c'était un cinéaste du futur, euh, la mémoire par anticipation ou par projection d'une certaine façon, et, et tout se constitue là dans une espèce de, de, de contexte de, de l'après-guerre où il y a un terrain de jeu énorme qui s'offre au cinéma dans un contexte qui par ailleurs est celui des studios où tout le monde est enfermé. Quoi. Et, euh, et bon, c'est écrit dans le, petit, dans le petit document qui, est, qui, est, qui accompagne le, le euh, Moins Noir, mais, mais Godard a été très impacté par, par Moins Noir. Euh, c'est un film qui a été déterminant dans, le, dans, le, dans la genèse d'Abou de Souffle et probablement euh, euh, au-delà. Euh, dans la mesure où, par ailleurs, le, le, je ne sais pas si vous avez vu le matériau, dans, quand on fait un film... En général, on prépare ses plans, on prépare un découpage, il y a une continuité. On essaie, dans les films de Rouche, on, on est dans quelque chose qui est complètement rétif à ce genre de, de pratique. C'est pas que le film n'est pas pensé, c'est pas qu'il n'est pas projeté, c'est qu'à un moment donné, on est, en train de, on est en train de le faire. Et la récolte, elle n'est pas déterminée par une idée qu'on a qui est préconçue ou anticipée de ce que va être le montage. Et, et monter des éléments qui sont récoltés de cette manière-là est un travail... Euh, de précision peut-être encore plus grand parce que dans plus il n'y a pas le support du son dont Jean-Pierre vient de vous dire qu'il a été construit autrement a posteriori, post-synchronisé comme, euh, comme, comme la voix quoi. et il y a un enjeu très fort autour de cette parole parce que c'est peut-être le premier film de l'histoire du cinéma euh, à ma connaissance ou en tout cas dans le cinéma européen où on entend un noir, c'est un africain prendre sa parole au point de la porter et même dans l'apportant, à un moment donné, se dire « mais je peux être qui je veux en, en parlant ». J'ai cette possibilité-là d'être effectivement cet ancien Indochine que j'ai été, mais je peux être Edward J. Robinson, je peux être le type qui parle de ce qui est en bas du plan à droite, mais ce n'est pas Jean Rouge qui m'a demandé de, ce il a, de parler de ce qu'il y a en bas du plan à droite. C'est moi qui, en voyant les images, en étant le premier spectateur, alors que j'en suis acteur, qui va enfin pouvoir trouver dans cette image une place qui va être la mienne, c'est-à-dire donner naissance à un regard sur un film qui est en train de se faire, dans lequel j'ai été aussi l'acteur, et c'est un, un acte politique absolument incroyable. On est au moment où l'Empire 
colonial français est en train de se fissurer. Et Jean Rouge, d'emblée, anticipe quasiment, enfin en tout cas est tellement synchrone avec, euh, avec ce moment de l'histoire euh, française, que d'un seul coup, il donne une place qui n'était pas encore la leur à des gens, non seulement sur un écran, mais dans la possibilité d'incarner une, une, une voix, un personnage, et bien au-delà, une, une présence qui est complètement inédite au cinéma. À tel point que c'est bien pourquoi j'ai souhaité que l'extrait de Cap Calaoué vous soit montré. Parce qu'une chose que j'ignorais encore jusque récemment, j'ai vu récemment au Festival international Jean Rouge de documentaire, il y avait des vieux jazzmen, des bluesmen de Louisiane qui racontaient le, la façon dont ils euh, chantaient dans des clubs de Chicago. Et il faut savoir que les producteurs ou les, les producteurs blancs mettaient un rideau entre les musiciens et le public afin qu'on entende la musique, mais que eux, que eux ne soient pas vus. Alors, l'acte inaugural de Rouge, non seulement de donner la parole à un noir, mais en même temps, tout simplement, de le montrer comme sujet, comme sujet vague, comme sujet totalement euh, plein d'amertume, euh, de, de son expérience euh, indochinoise et du fait qu'il est complètement euh, désoccupé, enfin, qu'il n'a qu aucun avenir. Mais ce qui est très beau, et... Moi, la fin, le final de Moi à Noir, ça me fait penser, quand on voit ce, ce travelling sur les, 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 les deux compagnons qui marchent, ça me fait penser à, à des films de Chaplin, au, Le Kid, où il, il y a ce, ce principe que j'appelle, en, en m'inspirant d'un philosophe allemand qui parlait du principe espérance, il y a un principe fraternité chez, chez Rouge. Et ça, c'est très important. Ça, c'est toujours la main tendue. Et il voit ses, alors, quand on voit à la fin de ce film les, les deux l'homme et l'adolescent ils disent la vie est belle la vie est heureuse bien, bien entendu c'est une antiphone mais quand même il le dit et, et ça c'est une, une beauté totale enfin, et, puis, et puis le personnage est dans un geste de transmission de son propre récit bah, un plus jeune quoi. Oui. On, est, on est je suis entièrement d'accord avec Géraud on est constamment chez Rouge sur un mot essentiel dans la transmission et, et c'est là que je, que je veux en venir au fait parce qu'il ne faut pas Rouge était un cinéaste absolument majeur. Et de, et de plus en plus, on va commencer à, à s'en apercevoir. Il y en a quand même quelques-uns qui, qui s'en sont aperçus ici, notamment à Nantes particulièrement, où je sais que le cinématographe régulièrement montre les films de Rouge. Mais on ne s'est jamais assez rendu compte de l'importance qu'il a dans, en termes de la mise en scène. Mais en tant qu'enseignant, il était directeur de recherche au CNRS, c'est-à-dire au, au sommet de la, de la hiérarchie universitaire. Il a passé sa vie à organiser des écoles, à faire en sorte que même une thèse puisse être faite à partir d'un film. À, il a son enseignement du samedi matin à la Cinémathèque française. Partout, les... c'est quand même quelqu'un qui a incroyablement transmis. Alors, il y a une chose aussi à laquelle on a pas, dont on n'a pas parlé, mais tu l'as esquissé à juste titre, Jérôme, c'est le lien. On dit que le, le cinéma français était complètement en, enquisté, encrouté dans les studios. Il y a quand même un certain Roberto Rossellini euh, en Italie, qui, a, qui, qui est sorti des studios, qui a commencé à tourner Paysa, qui, et Rouche et Rossellini étaient extrêmement liés. Ils ont for, fondé une, un, un groupe très important pour le cinéma qui s'appelle le CICT. Ils ont fondé le Festival des films du peuple documentaire à Florence. C'est quelqu'un qui a énormément semé de graines partout, qui a passé sa vie à transmettre, selon le très beau mot de transmission que tu as prononcé. Oui, et puis il y a cet épisode de l'après-guerre dont on parlait tout à l'heure, parce qu'au moment où Rossellini est en Allemagne à l'année zéro, Rouge est en Allemagne, et il est à Berlin, dans les, voilà. dans les ruines de la ville, et le spectacle, de, alors c'est pas seulement le spectacle de la ville anéantie qui, 
bon, qui est vraiment quelque chose de déterminant dans l'itinéraire de Rouge, c'est ce qu'il voit du spectacle berlinois, c'est-à-dire que cette ville euh, rasée, enfin, complètement détruite, elle s'apparaît tout un tas de choses dans la vie de tous les jours, sur lesquelles, enfin, devant lesquelles Rouge hallucine totalement. On a l'impression que toutes les hiérarchies sont renversées, qu'un d'un seul coup, dans ce désastre, malgré tout, tout est possible, notamment de voir ce qu'on voit dans les films de Rossellini, notamment dans Païssa, euh, sous un autre zéro. jour, ou Allemagne et zéro. C'est aussi zéro. de voir, et Rouge, là, est, est complètement sidéré, de voir les plus belles berlinoises au bras des soldats noirs, américains ou français, qui sont encore là et qui paradent dans les rues de Berlin, et, et chose qui serait totalement impossible ailleurs dans n'importe quel pays d'Europe. Incongru. Et incongru. Il y a ce, ce culot absolu et majeur de rouge de rompre radicalement. Hein, euh, ingénieur enfant de la meilleure bourgeoisie ouais, parisienne, il choisit de partir en Afrique, alors que certains autres étant en poste à Londres ont préféré rejoindre Vichy. Je pense à un certain Morand et j'ai encore euh, parmi d'autres. Rouge va partir en Afrique alors qu'il y a ça. Euh, ingénieur universitaire au sommet de sa hiérarchie, il, cho il choisit de, 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 de faire du cinéma. Par chance, deux producteurs de génie, Anatole Doman et Pierre Brunberger, lui permettent de réaliser un, un film majeur dont quand même il faut parler, c'est quand même chronique d'un été, c'est pas rien. Euh, film euh, emblématique de ce qu'on a appelé le cinéma vérité, c'est-à-dire que Edgar Morin, en 1960, qui était déjà le sociologue qu'on connaît tous, demande à Rouge, est-ce que tu veux bien qu'on fasse une enquête sur la jeunesse et il cherche un cinéaste capable de, de mener à bien cette, cette mission, ce, 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 ce propos Il pense à Rouge. Et ils vont sortir, ils vont demander à, à des personnes, non, des acteurs qui ne sont pas des acteurs, à des étudiants, des non-professionnels, parmi lesquels on trouve Marceline Loridan, qui a fait une œuvre ensuite avec Jean-Louis Stevens, Stevens, Jean qui fait partie hollandais de ce qu'on appelle la bande à Jean Rouge, qui était un copain aussi. Je veux, je veux quand même vous raconter une anecdote, parce que j'aime la théorie, j'en suis passionné comme Jérôme, mais il y a des anecdotes quand même que Rouge m'a racontées, je ne peux pas résister au plaisir de les partager avec vous, qui êtes, qui êtes là ce soir, et qui me faites ce grand plaisir. Il y a une première projection de chronique d'un été, à, dans une salle privée, parce qu'Anatole Doman n'était pas certain que le montage était correct. Il fait venir Joris Evans pour vérifier, pour la caution du professionnel, comme on dit. Anatole se tourne vers Joris. Alors, le montage, tout, techniquement, c'est bien. Oui, oui, c'est très, très bien. Mais cette jeune fille qu'on voit sortir de, des Al-Baltar, qui sort de, 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 du concours, qu'on voit comme ça, avec un, un matricule, mais qui est-ce C'est Marceline Loridan, elle, elle est là. Joris va vers elle et quelques mois plus tard, ils se marient et ils ont une ensemble, une vie de cinéma. Et ça, c'est constamment chez Rouge le fait qu que le cinéma vient du cinéma et pas n'importe lequel. Le cinéma de Robert Flaherty, Nanouk, Moana, l'homme d'Aaron, le cinéma de Diga Vertov qu'il appelait ses deux ancêtres totémiques. Vertov, l'homme qui, en 1917, année par hasard, comme par hasard de naissance de Jean Rouge, va fonder les actualités cinématographiques soviétiques avec le, ciné, le, le, kino, le kino Pravda, les actualités, le cinéeuil, où la caméra est là présente partout et va montrer des nouvelles de la révolution jusqu'au fond, fin fond de la Sibérie, afin que la, la réalité qui jusqu'à présent a été truquée à, à travers des comédies d'une des grandes débilités, comme les téléphones, le, téléphone, le cinéma des téléphones blancs de Mussolini, qu'on montre enfin autre chose aux gens que ces âneries, ces imbécilités. 
Et Rouch retient la leçon de Vertov, le cinéma vérité, Kino Pravda, donc c'est-à-dire le cinéma vérité, c'est le, le cinéma qui va dans la rue, qui sort des studios, qui se, qui se confondent, qui se, collettent à la, qui se collent avec la réalité et qui se pose des questions d'aujourd'hui. Il va voir un travailleur de chez Renault. Quand Godard va interviewer deux cégétistes dans Numéro 2, ça a fait un scandale. Et Rouch était quand même 30 ans avant, est allé demander, montrer euh, ce garçon qu'on voit. Qui Je pense que de toute façon, la Renault. dimension sociologique ah. du, du cinéma de Godard des années 60, hein, qu'on regarde masculin, féminin ou deux, trois choses plus c'est d'elle, elle vient profondément une sorte d'intersection comme ça entre, euh, en, entre Rossellini et Rouch. Si Godard euh, fait jouer à Jean-Pierre Léo le titre d'un le rôle d'un type qui, étudiant et contestataire, mène malgré tout des enquêtes, fait des sondages pour gagner sa vie en allant demander à la jeunesse ou à un tel ou un tel ce qui se passe dans la société française à ce moment-là. On attend, on a un peu rien à foutre des, questions, des réponses, c'est pas grave, mais en en accumulant, évidemment, ça vient de Chronique d'un été, quand le geste ou la continuité, elle est, elle est évidente à cet endroit-là, de la même manière que toute la réflexion plus structurelle que Godard va essayer de développer en inventant une esthétique qui est systématiquement esthétique de rupture et qui est dans la lignée de, de l'esthétique de, 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 de Rouge, de ses propositions formelles. Là, il y a une ascendance qui est absolument fondamentale. Il dit qu'on va pouvoir faire du cinéma dehors avec peu de moyens, mais Godard ne fait pas du cinéma dehors parce qu'il dit je vais tout casser. Il fait du cinéma dehors parce que les studios sont fermés. Sinon, il serait allé, comme tout le monde, faire des films à Boulogne-Billancourt. Si, si, si la nouvelle vague avait pu rentrer à Boulogne-Billancourt, avoir des grands acteurs ou des grandes actrices, on aurait peut-être a eu euh, Julie Jim les 400 coups ou euh, à bout de souffle, heureusement pour nous, et on ne les a pas laissés rentrer. Les portes des studios étaient fermées, heureusement pour nous. Parce qu'ils en rêvaient, c'était pas possible. Mais heureusement aussi qu'un certain Georges de Borgard, le bien nommé, avait permis à Godard de faire ses films. Ouais. Comme Doman a, a permis à Jean Rouge de tourner Chronique d'un été, comme Pierre Brandberger ouais. et sa fille Laurence qui, qui recueille ce, ce patrimoine inestimable, des films. Des, films de, des cinq films. Quand moi, un noir est sorti euh, et qui a obtenu le prix de Luc en 1958, Godard a écrit « Moi, un noir est un pavé dans la mare du cinéma français, comme Rome, il ouverte, est un, pa est un pavé dans, le, dans la mare du cinéma international. » Donc déjà, il y a ce dispositif Rossellini euh, euh, rouge qui est, qui est constamment dans la tête de, dans la tête de Godard. Quoi. Et d'ailleurs, il y a une très, très belle photo où on voit... Rouge et Rossellini se, se regardant comme ça, comme deux personnages extraordinaires qu'ils étaient d'ailleurs, et, euh, et sachant bien qu'elle était, et se respectant et sachant bien qu'elle était leur génie respectif et se respectant eux-mêmes. Il y a un truc qui est intéressant avec, euh, avec Moins Noir, mais on pourrait voir avec, euh, avec la pyramide humaine ou petit à petit. On a toujours essayé de, de, de regarder du côté du cinéma de Jean Rouge comme s'il s'agissait à un moment donné de fusionner la fiction et le documentaire. Moi, moi je pense que c'est une erreur fondamentale, enfin, un truc assez, assez grossier, parce que je pense que ce contre quoi Jean Rouge se bat, c'est plutôt contre le cinéma comme, comme vecteur de ce qu'on pourrait appeler une information. Quoi. Et il ne s'agit pas du tout d'opposer le cinéma de fiction au cinéma documentaire. Jean Rouge, il fait du cinéma et... Et, et, et il ne cherche pas à trancher entre... Alors évidemment, si on regarde du côté des maîtres fous, euh, on se dira qu'il s'agit d'un documentaire, mais euh, à partir du moment où, on, où la chasse au lion... Où, euh, mais, euh, mais quand on est avec ces films comme La pyramide humaine ou, ou d'autres, l'idée est plutôt de se placer dans une expérience, ce qui fait qu'à un moment donné, il y, y a quelque chose qui est de l'ordre du cinéma, qui n'est pas de la littérature, qui n'est pas du théâtre, et qui n'est pas quelque chose qui pourrait être comme ça, hein, dans un voisinage avec d'autres 
les arts qui émergent, et alors, exemple, la, la, que ce soit du documentaire ou de la fiction, et pas le, et, 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 et pas le tout film documente, et euh, dans l'idée de Jean Rouge, construit un document. Quoi. Euh, ce document étant euh, pour lui essentiellement cet endroit où précisément on va pointer le lieu d'altérité, de cette expérience d'altérité qui fait que, en faisant film, on devient, on se met dans une expérience, dans une rencontre avec l'autre, qui déplace ou fait chanceler l'hierarchie, d'où le fait que euh, ces hiérarchies se lancent autant du côté des définitions qu'on pourrait donner très cadrées du cinéma, ça c'est du documentaire, ça c'est de la fiction, ça je ne sais pas trop quoi. Chez Rousse, le, la, la question n'est même plus là. Quoi. Je pense que le, 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 le film les emporte. C'est-à-dire qu'il ne se la pose même pas. Mmh. Mais ce qui est quand même très important, c'est qu'il y a quand même, avant même qu'il ait, qu ait pris la moindre caméra, c'est qu'il y a déjà une, une pensée qui s'est constituée, mais aussi une, une, pensée très, une pensée très poétique. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de quelqu'un comme Jean Epstein, qui, d'ailleurs comme par hasard, a été lui-même d'une formation médicale et scientifique. C'était un un médecin de formation, pratiquement médecin de formation. D'ailleurs, pendant la guerre, il est allé aider la Croix-Rouge en tant que médecin, mais en même temps, total, totalement poétique par son approche du cinéma. Et Rouge raconte que lorsqu'il est parti au, au Niger avec ses trois copains, Jean Sauvy et Pierre Ponty, j'ai eu la chance, de, totalement par hasard, de rencontrer et d'échanger longuement avec Jean Sauvy avant qu'il ne décède à l'âge de près de 99 ans, il y a, il y a deux ans, Rouge avait dans la poche un seul livre, un petit bouquin de Gérard Epstein qui s'appelle, je crois, « Intelligence du cinématographe » ou « Intelligence d'une machine ». Et il s'en explique très bien. Il dit « Je n'avais qu'un livre et je lisais tout le temps ce livre d'Epstein ». Et ça rejoint tout à fait ce que dit Jérôme, c'est-à-dire qu'il y a l'intelligence d'une machine qui s'appelle la caméra, mais aussi, il ne faut jamais oublier le son. Godard disait « Sœur image, frère son ». L'un ne va pas sans l'autre chez Rouge dès le départ. Et même quand la caméra, parce qu'à l'époque, elle n'est pas perfectionnée, c'est muet, il va trouver le moyen d'expérimenter de, de, totalement sur la matière sonore. Parce qu'il faut parler en termes de matière, de matière filmique et de matière sonore. Et là, il y a, là, il y a aussi le, quand même un certain savoir-faire de Rouge, mais aussi des, des gens dont il s'est entouré. La monteuse euh, euh, José Matarasso, dont l'une avait travaillé avec Jacques Tati. Alors, il avait remarqué que Tati passait son temps. Il partageait le même studio de montage avec Jacques Tati, qui montait, je crois, les, va les vacances de M. Hulot. Il, il voyait chance sans arrêt revenir. Jacques Tati, il disait, mais qu'est-ce qui se passe tu, tu continues de monter ce film, mais il est pourtant sorti en salle. Et Tati continuait de monter. Après. Ah, mais il faut quand même voir ce que le public ressent. Et peut-être que le montage n'est pas tout à fait celui qu'il faudrait. Et il y a, un, comme, on dit, comme disait Freud, analyse terminée, analyse interminable, montage terminé, montage interminable. Et là, la, les restaurations de rouge, je ne veux pas employer des voca un vocabulaire mystique, pro proposent une sorte de résurrection, de, ré de, de révélation d'un cinéma de rouge qui nous réapparaît, d'abord dans sa beauté euh, fulgurante, comme disait Franju que j'avais eu la chance d'entendre la cinémathèque en des images flagrantes et déflagrantes. Eh bien oui, les images de Rouge, elles sont flagrantes parce qu'elles ont la force de l'évidence, de la vérité, parce que c'est du cinéma vérité, mais elles sont déflagrantes, comme sont déflagrantes les images des surréalistes, parce qu'elles sont d'une beauté folle. Et ça, chez Rouge, l'un ne va pas sans l'autre. Il n'y a pas de science sans art, il n'y a pas euh, de, de poésie sans, sans réflexion, euh, théorique préalable. 
le théoricien est un poète et le cinéaste est, est un artiste, et, et, mais aussi un penseur un et un théoricien direct, chargé de recherche au musée de l'homme, comme on le disait, comme disait Godard. Quelle plus belle définition du cinéaste, disait Godard, avec une certaine envie à l'époque, parce que, entre parenthèses, il avait fait quelques petites études d'ethnologie qui n'avaient pas tout à fait abouti. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions Non, mais c'est les deux, chère madame. C'est les deux qui s'influencent l'un l'autre. Parce qu'ils ont tourné. Il y a, ah, mais bien, il y a un, un art, et Romère et Rivette, il y a un art de, de l'improvisation et de, de l'aléatoire. Comme disait très magnifiquement Jean-Louis, il faut faire la place au vent de l'éventuel. C'est-à-dire capter l'instant au moment où il se présente, saisir l'événement par les cheveux, ce qu'on appelle le, en grec le kairos, en termes pédants, du moment opportun qu'on saisit. Et Rouge, il a l'art à peu près génial et rare d'être là au bon moment. On est, on est toujours dans cet endroit où on ne sait pas très bien distinguer en fait, en ce qui relève de l'improvisation et de la répétition. Eh oui. parce, que, parce que ces choses, elles sont, elles sont répétées, puis elles sont oubliées, puis d'autres prennent leur place. Puis d'un seul coup, c'est au moment où, à force d'avoir répété, il y a une autre chose qui se met en place, où ce qu'on cherchait finalement finit par émerger ou apparaître. Quoi. Et alors ça, c'est très flagrant chez Rivette, mais chez Romère, est... on est tout le temps... On est tout le temps là, parce que de temps en temps, il y a des endroits où il y a même les acteurs qui flanchent un peu sur une phrase ou qui sont un peu plus hésitants, et c'est finalement ça qu'on a dans le film, et peut-être pas la prise d'avant où le texte était dit euh, dans une énonciation absolument, euh, à travers une énonciation absolument parfaite. Quoi. Mais alors, tous ces cinéastes, là, de la fin, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se trament là, dans cette fin des années 50, sur le fait qu'on euh, fait des films sans savoir, sans, sans, avec une idée de ce que pourrait être la perfection du cinéma, qui n'est absolument pas l'obsession des cinéastes. D'abord, il faut faire des films, quoi. Il faut faire cinéma à tout prix contre ce qui, de toute manière, est, est totalement figé, sclérosé, et qui est le cinéma français de cette période-là. Je me souviens avoir travaillé... À, et pas seulement de cette période-là. Euh, non, mais l'après-guerre, c'est absolument euh, terrible. Ah oui. Et euh, d'avoir travaillé un, dans un laboratoire avec Jacques Aumont, il y a de ça euh, pas mal d'années en, en thèse, on s'est dit finalement, ce serait peut-être bien de retourner à ce cinéma français des années, d'après années, début des années 50 jusqu'à fin des années 50, avant le la nouvelle vague en disant que bon, les jugements l'emporte-pièce, qu'il l'avait largement emporté sur cette période, méritait peut-être un petit réexamen. Et c'est vrai qu'au bout de trois mois de travail, on était huit, on a totalement abandonné en se disant qu'on perdait, no mais... on, on, on perdait notre temps, on a revu énormément de films. Quel et c'était terrible. Tous les jugements qui avaient été émis étaient tellement pertinents et qu'il n'y avait quasiment rien à sauver. Quoi. Enfin, trois bouts de films ici ou là et pas grand-chose de plus. Bah, je suis tellement d'accord avec ce que tu dis qu'un jour, un journaliste me, me, me pose une question. Mais vous ne trouvez pas que Truffaut a été vraiment trop dur avec les, les cinéastes français des années 50 Alors j'ai répondu cette phrase, non. Il a dit exactement ce qu'il fallait dire, mais il a aussi dit au moment où il fallait le dire. Et c'est ce qu'on appelle aussi le moment opportun. S'il ne l'avait pas dit, on, on en serait encore à autant la rare. Tout, hein. Mais pour revenir à ce que vous disiez, madame, à propos de Romère, c'est tellement juste. Moi, j'ai revu récemment, et je vous encourage à le voir, j'encourage mes amis du cinématographe à les montrer. C'est le film qu'il a tourné à Paris, les films qui il pourrait y avoir une très belle séance qui s'intitulerait « Les films parisiens de Rouge » ou « Paris ». Et donc, il y a ce film « La punition », qui est exactement très romérien de tonalité, avec une élégance formelle, un sens de la mise en scène et puis ce goût extraordinaire du badinage 
Et là, quand on voit le personnage principal à la fin, qui est un, un grand chercheur du CNRS, qui, qui discute avec la jeune femme comme qui pourrait être son étudiante, on pense bien sûr à tous les films de Godard où il y a là toujours la, fi la figure du philosophe euh, qui va, socratique, qui va transmettre et qui échange avec Anne Diazemski ou avec... Ou le dialogue de Garde du Nord qui ah, pourrait ah, aussi être euh, profondément romérien. Profondément romérien, parce qu'il y a aussi chez, chez Romère ce que Bazin a très fortement appelé le cinéma, le, le cinéma de la cruauté. Le badinage, parfois, se termine, peut se terminer très très mal. Mais en tout cas, Romère, c'est très... pas pour rien qu'ils ont... D'ailleurs, à ma connaissance, Romère n'a jamais écrit une seule ligne sur Jean Rouge, que je sache. À ma connaissance. Je peux me... Godard beaucoup, mais Romère jamais. Et je crois savoir ce qui le bloque. Mais en même temps, euh, comme c'était un homme intelligent, il ne pouvait pas ne pas euh, avoir de l'estime pour Rouge. Je ne vois pas comment. C'est surtout la manière dont chacun est influencé par... Euh par rouge ou en contact ou en prise avec cette œuvre. Mais c'est la même chose pour Rossellini. Hein. Enfin, c'est les, euh, les deux points là, absolument de, de passage quasiment impératif pour la l'identification pour la nouvelle vague. D'accord, mais euh, c'est pas à sens unique. Parce que si, si les gens de la nouvelle vague, rouge étant plus âgé que d'environ une dizaine d'années, il est de 17. Godard Romère avait le même âge à peu euh, près. Un peu, un peu, un peu plus, ouais, euh, il, trois ans, trois ans trois. 20, bon, disons. Mais, euh, il est arrivé au cinéma relativement tard par la télévision. Romère est arrivé au cinéma relativement tard par la télévision scolaire, avoir, après avoir fait des dizaines de films, d'ailleurs très beaux parfois. Aimé comme après c'est une carrière d'enseignant très cachée, très, très cachée parce qu'il voulait pas que sa mère sache qu'il était cinéaste. Donc il a pris ce fameux pseudonyme. Mais je disais que si, si certes Rouge a eu une influence sur la Nouvelle Vague. Mais les gens de la Nouvelle Vague l'ont nourri aussi à leur, enfin, leur, leur impétuosité, leur audace. Leur, ils, ils ont, il a commencé à enfoncer des portes, mais il y avait derrière lui Truffaut qui, 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 dé, qui démolissait et qui permettait à Rouge d'avancer. Si Godard n'avait pas écrit dans Art ou dans les cahiers ces textes admirables disant que Rouge était un cinéaste important, il serait resté l'ethnologue du CNRS, chargé de recherche peut-être, mais on n'aurait jamais vu ces films très rarement dans les festivals, sauf tout à fait spécialisés. Donc ils avaient besoin un, un, les uns des, des autres. Et, et c'est ça cet esprit que de C'est très, imp très important. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Ce n'est pas possible. Parce que c'est ce que Foucault appelle, appelle une épistémie, c'est-à-dire un, un champ du savoir qui fait qu'à un moment donné de l'histoire, les gens se rendent compte, il y a des, des, des éléments donnés qui font que tel événement peut, peut émerger. Des faisceaux convergents. Et, hein, faisceaux. et on, est, on va encore le découvrir. Je pense que sa découverte est en train de se faire. On, a, on, on le connaît, mais je pense que c'est une œuvre à venir. Et elle va faire son chemin. Et peut-être si on peut conclure, conclure par ce dernier petit mot, à moins que quelqu'un souhaite encore poser une question. La dernière fois que... Oui, je vous en prie, madame. C'est magnifique. Et oui. Arouche est un cinéaste qui porte une attention au corps, qui est, à mon avis, totalement inédite. Inédite On n'a on jamais vu ça avant sur un, un écran, ou alors de manière très, très ponctuelle ou fugace, je sais pas, dans, un, dans 30 secondes d'un Barnett, oui. ou chez Murnau, ici ou là. Mais, mais Rouge, il y a une, une, une présence physique, quelque et chose oui. comme ça. Et non, pourquoi Parce que c'est un regard qui ouais. n'est pas équivoque. 
Et puis parce que le... Et puis parce que le corps africain, en tout cas la manière de se déplacer des gens, d'être dans l'espace, lui réapprend quelque chose lui-même ou l'interroge lui-même sur la manière qu'il y a de, de percevoir un corps quand on le filme. Quoi. Et d'ailleurs, combien Et euh, de... Où les acteurs français sont eux dans des postures où ils jouent des rôles. Là, pour le coup, c'est des corps qui sont en train de découvrir leur propre mouvement dans un espace qui pourrait être celui du film et qui en même temps est le leur. Quoi. Et, et évidemment, Rouge, il, il, il est dans un émerveillement de ça. Quoi. Oui, oui, c'est ouais, ouais. ouais, Les gestes du travail. C'est magnifique. Et moi, les danses. Hein. Les danses. Ouais. Et puis et dans d'autres films, je, vous verrez. Hein. C'est-à-dire <rire> qu'il faut quand même savoir que tous les, la manière dont les, dont les Noirs étaient montrés dans les, dans les films précédents, soit, ou les films américains, c'est quand même des choses invraisemblables. D'ailleurs, à tel point que c'était des acteurs blancs qu qui étaient maquillés. Enfin, bon, même, donc je disais euh, au Forum des images euh, il y a quelques, quelques jours. Il filme les, les personnes, les, les êtres, non, non pas tels qu'ils devraient être, mais tels qu'ils sont. C'est-à-dire, il filme leur vitalité, leur. C'est cette... qu'ils veulent être. C'est surtout ça. Et, et, y compris en représentation. Euh... Ouais, ouais, et qui, et qui, 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 qui joue comme ils voudraient. Parce qu'ils s'identifient comme tout le monde, comme chacun d'entre nous a des modèles américains. Ils voudraient bien être Eddie Constantine. Ce ou... ne serait jamais ça, mais au moins au cinéma, je voilà, pas en 30 et, secondes. Et, et alors, à tel point qu'une une des collaboratrices de Rouge disait que lorsqu'il post-synchronisait les films, chaque fois qu'à l'écran, on voyait des, des acteurs américains, ils poussaient des, des, des cris de, de joie, d'identification, de, 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 etc. Et donc, il donc y, y, y a aussi la dimension du jeu, mais ce qui me frappe, et là, je vous rejoins complètement, c'est sur la vitalité. Il a filmé la vie, et, la vitalité. et ça... On n'avait pas vu beaucoup ça au cinéma depuis longtemps. Depuis, euh, depuis Flaherty, euh, depuis Vertov, on n'avait pas vu beaucoup ça longtemps. Et, et même tout le contraire. Et ça, c'est quand même la radicale euh, nouveauté de Jean Rouge. L'exemple d'Oumaru Ganda, euh, le personnage du film, est, 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 est le premier plus euh, imminent de Mérouche est retourné en Afrique. Et à chaque fois qu'il est retourné en Afrique, il a il a parlé de cinéma et il a formé des gens et il a fait que dans des lieux où on formait des gens, des films soient montrés et qu'une parole autour du cinéma soit, soit engagée la même a, de la même manière qu'il l'a fait en France à différents endroits. Et puis là, dernièrement, pour prendre un exemple plus proche de nous, au Festival des Trois Continents, on a montré dans le cadre du, du programme qui faisait la liaison entre le Portugal et et son passé colonial dans une généalogie de films qui allait de la fin des années 50 au, à aujourd'hui quasiment. On a montré un film de, de, de rouge qui s'appelle Makwala. Makwala, qui est un film qui a été tourné au Mozambique, au moment où justement au Mozambique, on initiait une activité cinématographique dans le contexte révolutionnaire où Samoura Machel avait pris le pouvoir. Et ce, et ce film est le point de départ des ateliers Varan. Des ateliers qui ont essaimé et, et formé des jeunes cinéastes avec des moyens très modestes, mais un accompagnement très précis sur, le, sur la, la, la formation documentaire à différents endroits du monde. Je ne sais pas comment, à combien d'ateliers varons on est rendu dans le monde, mais pratiquement tous les pays, euh, euh, un, un, certain nombre, un grand nombre de pays d'Afrique ont été touchés, mais en Asie, en Amérique latine et, et bien ailleurs. Donc, euh, donc si rouge, en dehors de ses actes personnels, euh, d'intervention, de présence, d'accompagnement et, et de formation, parce qu'il y avait aussi des gens qui étaient engagés sur ces films et qui apprenaient dans le, dans, 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 dans le faire film à, à devenir peut-être pas cinéaste, mais à être initié au cinéma et, et à peut-être à construire leur propre désir de, 
de, de cinéma. Rouge a été effectivement l'initiative d'une des plus dynamiques et, et, et longues activités de, de, de cadre de formation au cinéma documentaire dans le monde. Et pas seulement documentaire, d'ailleurs, de toute façon. Euh, ce qui me frappe chez, chez Rouge, c'est ce que, selon la devise de Léonard de Vinci, c'est la rigueur obstinée de sa démarche, Ostinato Rigor. Et aussi, cette capacité qui rejoint ce que, vient, ce que tu viens de dire, cette capacité de se projeter chaque fois dans le prochain film à faire, c'est-à-dire de ne pas rester de, à regarder derrière soi, mais de, à, vers l'avenir. La dernière rencontre que j'ai eue avec lui, il avait 84 ans, il se préparait à aller au, au Niger où malheureusement il est décédé dans un, un stupide, comme tous, les, comme tous les accidents de voiture totalement stupides. Il me parlait déjà du prochain film qu'il avait en tête et qu'il qu voulait ré réaliser. C'était déjà cette capacité d'inventer et d'innover constamment, mais comme il a été dit, de partager aussi. Et, et surtout dans, dans, dans l'activité de formation et de transmission, il y a quelque chose qui est, qui est, qui est fort chez Rouge, c'est euh, une sorte d'antidogmatisme. Il faut inventer des conditions qui permettent de faire, d'inventer, mais surtout, il n'y a pas de cadre figé. Quoi. Non, mais Parce il, que, euh, il permet à chacun de définir de, ses de, propres de, cadres. De, 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 de cadre, de chacun, ça, il permet de s'autoriser à, à, à former ses, autres, ses, ses propres cadres. C'est ça, la, la liberté grande de Rouge c'est devient non pas le sujet, mais, non pas l'objet, mais le sujet de ta propre histoire et de ton propre travail. C'est-à-dire, et de ce point de vue, il y a une très jolie anecdote que Raymond Depardon, que vous connaissez tous à la fois comme cinéaste et comme photographe, bien sûr. Raymond Depardon, quand Rouge est mort en 2004, on lui a demandé de venir à l'hommage que nous avons organisé à Musée de l'Homme avec la New York Université. Personne n'a refusé de venir. Marceline Loridan était là, Richard Leacock était là, et Raymond Depardon est venu, il était entre New York, Paris, hein. il a eu ce mot qui rejoint tout à fait ce que, ce que nous venons de dire. Il a dit « Rouge m'a apporté une chose, moi j'étais photographe, j'étais fa fasciné par le cinéma, et à un moment donné, d'ailleurs Rouge a consacré un, un film qui s'appelle « Portrait de Raymond Depardon ». Et Rouge m'a apporté cette chose, il m'a dit, et maintenant tu vas pouvoir faire du cinéma. Et de pardon dit, voilà, par cette parole, par la parole, cette parole libératrice, il m'a autorisé, il a, le, il a levé les inhibitions que j'avais. Et d'une certaine façon, Rouge aussi a levé les, les inhibitions africaines par rapport à leurs propres conditions d'assujettis et, et aura permis à des cinéastes de se... De se de, s'inventer et de, de créer des nouvelles formes. En tout cas, c'est ce qu'on peut espérer, en tout cas, c'est ce qu'on constate. Et donc, voilà, c'est cette, cette capacité de, de donner à chacun la possibilité de, de créer sa propre existence selon un vœu qui était aussi celui d'André Breton, et je, qui parlait d'une manière magnifique de liberté grande. Oui, la liberté de Jean Rouge était grande. 